0: Warum Daniel lieber in A-Lagen kauft und aktuell seine Objekte in D-Lagen eher verkauft. Warum er lieber im Eigenheim wohnt anstatt zur Miete. Und wie sein Vier-Phasen-Modell eines Investors aussieht, darüber spreche ich mit Daniel in diesem Interview. Und in diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wenn auch du lernen möchtest, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert, ja dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Schönen guten Morgen Daniel. Und wer sich jetzt wundert, dass wir nicht auf der bekannten Couch sitzen oder vielleicht einen anderen Hintergrund haben, wir sind hier in Berlin. Wir sind im Büro von Daniel, von Daniel Kleinert. Daniel ist Coach bei uns bei Invocation und ich freue mich heute hier zu sein und mit dir ein Interview über deine, ja, über deine Immobilienweise führen zu dürfen. Sehr schön. Ich freue mich auch. Hallo Alex. Hi Daniel. Ähm, Daniel ist schon ein, ja ich sag mal, ein alter Hase, auch bei uns auf dem Kanal. Danke. <lacht> Keine Ursache. Es gibt gibt auch äh, ein ein Video, das werden wir am Ende äh, verlinken. Daniel kauft ein Mehrfamilienhaus pro Jahr. Ähm, Ganz interessante Story. Und da gibt es dann auch nochmal viele Hintergründe über Daniel. Aber wir wollen euch natürlich nicht ganz im Regen stehen lassen und auch mal in Kurzform sozusagen dich vorstellen, Daniel. Ähm, Wo kommst du her? Wir sind in Berlin. Wahrscheinlich Mhm. kommst du aus Berlin. Oder war das schon immer so? Und äh, was machst du und wie bist du zu Immobilien gekommen?
2: Genau, also ich bin Daniel, 44, äh, lebe jetzt in Berlin, bin äh, nördlich von Berlin geboren, aufgewachsen, ähm, am Rand von Berlin. Also Berlin hat immer äh, eine gewisse Rolle gespielt in meinem Leben. Und äh, ich investiere äh, seit 2001 in Immobilien. Das war am Anfang noch eine kleine, ja, Spaßreise, das erste Mehrfamilienhaus 2001 und dann fing es an 2008 professioneller zu werden, als ich dieses Haus verkauft habe und verstanden habe, was Immobilien mir bieten können. Auch ein wichtiger Punkt in in meinem Werdegang ist das Thema, ich wollte nie zur Miete leben. Ich habe äh, ja, immer diesen, das Credo gehabt, äh, nicht mieten. Ich habe es auch geschafft bis auf ein einziges Jahr mit äh, 21. Da bin ich nach Nürnberg gegangen und ich wusste, dass ich auch nur ein Jahr entsendet bin.
0: Ähm, dort habe ich zur Miete gelebt und dann, nach dieser Zeit hatte ich immer im Eigentum gelebt. Das heißt, das Thema Mieten oder Kaufen, das, das, das kann man ja durchaus kontrovers diskutieren. Ähm, für dich war es so, es hat für dich Sinn gemacht, zu kaufen, anstatt zu mieten, also im Eigentum auch zu wohnen.
2: Genau, wenn man darauf achtet, dass man äh, adäquat zur äh, Lebenssituation kauft und nicht äh, weit darüber hinausgeht, dann macht es für mich sehr, sehr wohl Sinn. Also ich habe am Anfang eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehabt, äh, das hatten Freunde von mir auch, die haben gemietet, ich habe gekauft, ich hatte tatsächlich am Anfang auch 100 Mark äh, höhere Kosten, das waren noch, äh, also Ende 2001. Und äh, bereits nach fünf Jahren waren die Kosten gleich äh, zwischen Freunden, die eine Zweizimmerwohnung wohnung hatten und äh, meiner Wohnung. Und nach zehn Jahren äh, war deren Miete höher als meine Rate. So, relativ simpel. Und das, äh, dazu muss man dann auch noch wissen, dass ich ja, äh, wenn ich meine Rate an die Bank zahle, habe ich im Endeffekt äh, zwei Punkte. Das eine sind die Zinszahlungen, die sind weg. Aber auf der anderen Seite habe ich eine Tilgung. Und diese Tilgung ist im Endeffekt nichts weiter als eine Umbuchung in der Vermögensbilanz von der linken Sollseite auf die rechte Habenseite. Und äh, das ist so ein Sparplan von mir aus, wie auch immer, äh, den ich gar nicht merke. Weil meine Kosten sind wichtig am, äh, am Monatsende, die müssen im Griff sein. Aber wenn ich die sogar smart investiere, indem ich Eigentum abbezahle,
0: mega. Funktioniert halt, wenn man sich nicht überlastet finanziell, sage ich mal, mit dem Eigentum.
2: Das wäre halt clever, wenn man dann nicht gleich sagt, ich muss ein Einfamilienhaus haben und wenn ich ein Einfamilienhaus habe, gleich mal ein Schloss, sondern es ist so diese deutsche Denke noch ein Stück weit, aber mir ist es aufgefallen bei vielen älteren Deutschen, wenn die ein Haus kaufen, eine Immobilie, dann muss es die perfekte sein bis zum Lebensende. Und ich bin der Meinung, wir haben äh, Lifetime- oder oder Part-Time-Immobilien. Das heißt, wir fangen mit der zwei zimmer an, irgendwann haben wir vielleicht eine Dreizimmerwohnung, dann ein kleines Reihenhäuschen, dann kommt das Einfamilienhaus alleinstehend, und dann kommt etwas Größeres, Stück für
0: Stück das Objekt auch der Lebenssituation anpassen. Ja, wir schwenken zwar ein bisschen ab, aber ich finde es gerade so interessant. Also, also, man sieht ja auch Familien, die heiraten, bekommen ein Kind, geht Sie ins Eigenheim und dann ist das eine Lebensaufgabe, dieses Eigenheim abzuzahlen. Was wir machen, ist ja, wir wollen ja auch parallel noch weiter Bestand aufbauen und ähm, dort ist es eben eine schwierige Situation. Deswegen meinte ich ganz am Anfang, man kann das Thema schon kontrovers diskutieren.
2: Jedem, also jeder kann seinen Weg gehen. Es ist halt mein Weg und ich habe festgestellt, dass mein Weg gar nicht so schlecht war, weil er hat mich dahin geführt, wo ich heute bin ähm, und habe festgestellt, dass man mit Immobilien eine ganze Menge Vermögen aufbauen kann. Und Das ist auch äh, bewiesen durch äh, ja, Untersuchungen und, und äh, ähm, Statistiken, dass Menschen, die Immobilienvermögen, äh, Immobilienbesitz haben, mehr sparen,
0: größeres Gesamtvermögen haben als Menschen, die zur Miete leben. Das heißt, in den Jahren 2001 bis 2008 hattest du dieses eine Haus. Oder hast du in dieser Zeit noch mehr gemacht? Ich hatte ein äh, Mehrfamilienhaus und? tatsächlich, äh, also als
2: Anlage und dann habe ich nur eigene Sachen gehabt. Mhm. Also ich habe äh, von der Zweizimmerwohnung ganz am Anfang, die, da habe ich drei, vier Jahre drin gelebt. Dann habe ich diese vermietet und habe mir eine größere Wohnung äh, angeschafft. Das war dann ein Dachgeschoss, was ich selbst ausgebaut habe in Berlin. Und äh, direkt danach äh, habe ich mir ein Einfamilienhaus auf dem Land zugelegt und äh, auch dieses war nicht allzu lange, äh, weil ich dann festgestellt habe, dass auf dem Land mit Familiengründen hat ein paar Vorteile, hat aber auch ein paar Nachteile und dann habe ich mich, äh, meine heutige Frau kennengelernt und wir haben beschlossen, dass wir gemeinsam ein neues Haus bauen in Berlin und da leben wir heute noch. Und diese Häuser
0: hast du noch oder hast du die mittlerweile verkauft? Genau? Die
2: Einfamilienhäuser hatte ich jeweils äh, wieder dann verkauft oder das Einfamilienhaus und auch ähm, die Dachgeschosswohnung. Nur meine erste Eigentumswohnung, die hatte ich bis
0: 2000 17, glaube ich. Da, darf ich sagen, dass du da Blut geleckt hast? Oder dass ist das, ja. so die Phase war, was da will ich einfach mehr machen? Ich, ich habe gar nicht Blut
2: geleckt, sondern ich habe anhand meiner eigenen persönlichen Vermögensbilanz habe ich festgestellt, was, dass ich verschiedene Ziele, die ich mir tatsächlich mit Anfang 20 gesetzt habe, erreicht habe. Und ich habe sie erreicht anhand der Immobilien, vermögenstechnisch. Und das war ersichtlich durch die Vermögensbilanz auf der einen Seite, und daran konnte man erkennen, ich habe das nur erreicht aufgrund der Immobilien. Und dann hatte ich mein Haus verkauft, das erste Mehrfamilienhaus. Ähm das hatte ich in der Weltstadt Kremmen damals gekauft für 100.000 D-Mark. Und ich habe dann. Da mal kennen, ne? Kremmen, ne? Oder klärst du uns gerade auf, oder wie also, also, fängt auch mit K an wie ja, Köln. Ja. Also, insofern ist es jetzt nicht ganz schlecht. Nein, Kremmen liegt 50, 30 Kilometer nördlich von Berlin. Mhm. Ja, irgendwo eine Autobahn. Wahrscheinlich
0: hier im Umkreis.
2: Es gibt eine Autobahnabfahrt Richtung Hamburg, also auf ja. der A24. Ja, aber ansonsten nicht wirklich kennenswert. <lacht> (lacht) Aber das war mein Anfang und ich habe auch dort schon äh, eins berücksichtigt, was wir dann später sehr gut gelernt haben. Je schwieriger eine Stadt, desto Kirchtum. Ich habe direkt am Marktplatz Mhm. gekauft und das lief ganz gut und ich habe auch festgestellt, ich habe unglaublich Spaß gehabt. Ähm, Ich habe in der Zeit die Miete verdoppelt. Ähm, Ich hatte... äh, immer vermietet und habe immer auch Mieter gefunden und war da auch kreativ in der Findung, weil das war natürlich schon auch schwierige Lage, kleines Städtchen mit 4000 Einwohnern. Aber ich hatte immer meinen Weg gefunden und als ich es verkauft habe, da habe ich begriffen, dass das mein Weg werden wird. Das war ähm, 2008 im äh, Februar März, als ich es verkauft habe und dann fing an meinen Weg mit Immobilien 2008 im August, September, da habe ich dann das erste Haus gekauft, das erste Mehrfamilienhaus, was die Basis war, wo ich auch gesagt habe, ich möchte
0: jedes Jahr ab jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufen und äh, groß werden. Bevor ich, äh, bevor ich gleich darauf komme, zu diesem Zeitpunkt warst du ja im Angestelltenverhältnis und wir sehen da hinten, äh, sehen wir ja ein Bild mit einem ICE. Äh, wir blenden es mal ein und für die, die jetzt den Podcast zuhören einfach ein schön eingerichtetes Büro mit verschiedenen Bildern von Objekten und eben ganz groß auch der ICE als, als meine <lacht> (lacht) Meine Trophäensammlung hier, ja, ja,
2: nein. (lacht) Der der ICE ist halt Sinnbild für mein früheres Leben. Ich habe 18 Jahre im Großkonzern gearbeitet, Bombardier, habe Eisenbahnen gebaut, unter anderem auch jahrelang den ICE, im Projekt ICE gearbeitet, habe mich dort hochgearbeitet vom äh, kaufmännischen äh, Auszubildenden, bis hin zum Manager mit äh, über 100 Millionen Verantwortung, Ähm, das war mein Weg, Ähm, aber ich wusste auch, dass ich mit den Immobilien schaffen kann, dort rauszukommen, Äh, 2008 ging dieser Weg los. Also Hochgeschwindigkeit nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei, bei Immobilien? Der eine nennt es Hochgeschwindigkeit, der andere würde heute sagen, langsam. Äh, acht Jahre gebraucht, äh, um die Kündigung äh, meinem Chef zu überreichen. Äh, 2015 habe ich die Kündigung überreicht, 2000, Anfang 2016 bin ich rausgegangen und ab seitdem äh, dann Fulltime Immobilien.
0: Und in dieser Zeit bis 2016 hast du ja, hast du auch schon einige Häuser verkauft. Was ist denn da hängen geblieben? Also, nein, verkauft du... habe ich nicht. Ich habe nur gekauft. Du hast nur gekauft?
2: Nur gekauft. Ich war reiner Käufer und habe nicht verkauft. Damals gab es halt leider noch kein Immocation, was mir ähm, die Welt auch richtig erklärt. Ich war zwar auch auf verschiedenen Seminaren, aber ich habe halt hauptsächlich gelernt, wie man Immobilien einkauft und das habe ich äh, sehr intensiv getan. Wollte halt Bestand aufbauen, ähm, bis dann verschiedene Punkte später ich verstanden habe, dass man das auch, äh, dass man viel
0: mehrere, viele verschiedene Strategien fahren kann. Ja, sorry, ich aber ich habe hab das eben so verstanden, dass du die ähm, Wohnungen oder Häuser, wo du selbst äh, drin gelebt hattest, als du dann sozusagen weitergezogen bist, dass du die dann wieder verkauft hast. Ähm, also, die, äh, Aber das war ja schon noch, noch vor 2008.
2: Also 2008 haben wir auch äh, unser eigenes Haus bezogen. Ähm, ja, ich habe schon... Ähm, eine Wohnung und ein Einfamilienhaus vorher verkauft, aber grundsätzlich ging es mir in der Phase damals um Bestandsaufbau von ähm, äh, Renditeobjekten und davon habe ich keins verkauft, was ähm, zur damaligen Zeit sich richtig anfühlte, weil ich ja großen Bestand aufbauen wollte mit viel Cashflow. Heute weiß ich, dass es auch besser geht. Und das hast du
0: privat gemacht oder hast du da schon eine Beispielsweise eine gmbh gegründet?
2: Nein, keine Struktur, sondern alles privat gehabt äh, von äh, Start 2008 bis 2016. Erst 2016 habe ich meine erste GmbH gegründet. Also ich war auch ein Spätzünder.
0: Bewusste Entscheidung damals oder unbewusste Entscheidung? Weil
2: ich sage immer, jeder braucht so seine Zeit, um, um, um auch reinzufinden in alles. Und es, jedes hat seine Zeit. Ich habe damals auch Coaches gehabt für mich, die gesagt haben, ich soll schneller in die äh, institutionelle Welt gehen. Also schneller Strukturen aufbauen, äh, GmbHs aufbauen. Ähm, und für mich fühlte es sich aber noch nicht richtig an. Ich wollte erstmal das andere lernen und bin dann halt, hab, bin meinen Weg gegangen. Ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, erstmal so wichtig. Alles ist richtig von der Zeit her, ähm, auch jetzt zum Beispiel. Ich möchte irgendwie, der nächste Schritt bei mir ist eine, Stift, eine Stiftung. Und äh, diese Stiftung wird kommen, aber wenn ich es für richtig empfinde.
0: Gut, du hast jetzt schon ein bisschen Zukunftsmusik äh, in Aussicht gestellt. Gut, 2016 ist was passiert. Du hast dein, äh, ja, hast gekündigt, hast dich auf den Weg gemacht, äh, selbstständiger Immobilienunternehmer, kann man sagen. Ja, das ist ein Unternehmen jetzt, äh, das du führst. Wie ist es dir da ergangen und was hast du vor allem gelernt? Du hast eben gesagt, deine deine Sichtweise hat sich auch ein wenig geändert. Ja,
2: Ähm, was was bei mir wichtig ist, ich stelle viel immer in Frage, ähm, ob ich das, was ich mache, auch richtig ist und versuche immer neue Wege zu gehen. Ähm, Sinnbildlich am besten darstellbar ist es vielleicht in einer Spirale. Ich nenne es die goldene Spirale der Immobilienentwicklung. Das heißt, wir fangen mal klein an. Und dann können wir immer eine Ebene größer werden und immer noch ein Stück besser werden. Immer eine nächste Ebene erreichen. Also Spirale im positiven Sinne. Spirale im positiven Sinne. Also, ja, genau, also hundertprozentig im positiven Sinne. Ähm, In den Abschlussworkshops wird es auch scherzhaft gerne die Daniel-Schnecke genannt, ähm, weil ich sie immer anmale, Ähm, um das so ein bisschen zu verbessern. Sinnbildlichen. Der Punkt ist, wir können alle mal mit einer Eigentumswohnung starten, dann kaufen wir eine zweite, dritte, vierte, irgendwann kaufen wir das erste Mehrfamilienhaus. Es gibt immer einen, eine Schleife höher. Und das ist so genau, danach lebe ich, danach. Äh, baue ich mein berufliches Leben auf, dass ich immer eine nächste Ebene erreichen möchte. Dazu schaue ich zurück, was kann ich verbessern, was kann ich verändern. Und ähm, ja, 2016, nur so viel, ähm, die ersten zwei Jahre waren nicht von vollem Erfolg gekrönt. Ähm, gab viele Rückschläge ähm, beruflicher Natur. Und äh, ich habe irgendwann, 2018, äh, war ich an einem Tiefpunkt und habe beschlossen, ich möchte nur noch zwei, Sachen machen und das ist Immobilien selbst, äh, investieren, aufwerten und äh, schöne Immobilien dem Markt bieten, ähm, langfristig investieren mit verschiedenen Strategien und meine Erfahrung, mein Wissen weitergeben an andere, weil das sind die beiden Sachen, die mich tatsächlich persönlich bereichern.
0: Gut, 2018 ging es dann eigentlich so richtig los nach so ein paar Fehlschlägen in den den Ja, in der Anfangsphase kann man so sagen, in der Startphase. Ähm, Kennen Unternehmer ist bei Immobilieninvestoren wahrscheinlich ähm, nicht nicht zwingend anders, äh, dass es da auch mal Anlaufschwierigkeiten gibt. Wie ging es dann weiter? Ich habe einen Entschluss gefasst, äh, ich möchte
2: äh, ein Haus kaufen und das hübsch machen. Wenn ich ein Haus finde, was ich irgendwie kaufen kann, äh, innerhalb eines Jahres äh, auf den Stand bringe, dass es halt äh, danach mehr wert ist, dann äh, reicht das aus. Und äh, jetzt begann für mich die Reise, dass ich nicht nur ein Haus pro Jahr kaufe, sondern ich habe gesagt, jetzt möchte ich ein Haus pro Jahr flippen. Ja, kaufen, hübsch machen und wieder verkaufen. Und dann kam, äh, als dieser Entschluss gefasst wurde, tatsächlich pff, drei, vier Wochen später, habe ich mein erstes Haus gefunden auf ImmoScout. Das war das Haus in Cottbus. Auch darüber gibt es eine eigene komplette YouTube-Serie, ähm, Daniel flippt ein Haus. Ganz kurz, ich habe dieses Haus gekauft für 460.000, habe ungefähr ähm, 250.000 investiert in dieses Haus äh, und habe es dann für 1,2 Millionen verkaufen können. Das war der
0: Startschuss? Das war der Startschuss. Und sag mal, die zwei Jahre von 16 bis 18, wovon hast du gelebt? Du warst also aus deinem Job raus, hast du genug Erspartes einfach, dass du die Zeit überbrücken konntest? Nein.
2: Also ich habe auch gearbeitet, habe dafür auch Geld bekommen und ich hatte im Notfall meinen eigenen Immobilienbestand, der quasi auch dazu geführt hätte, ich hätte auch von diesem leben können. Das war dieses schöne Gefühl der Freiheit. Nur wollte ich gar nicht davon leben, weil ich persönlich eine Strategie damals gefahren habe. Ich kaufe ein Haus und mit diesem Haus, was meistens ein Problem hatte, das ist auch Teil meiner heutigen Strategie, die ich gelernt habe, wie ich Objekte sehr gut unter Marktwert finde. Diese Probleme löse ich über die nächsten zehn Jahre. Und ich wusste immer schon, wo wird dieses Haus in zehn Jahren sein? Und dann gibt es quasi mit dem Cashflow, den ich aus diesen Objekten generiere, möchte ich gerne die Probleme des Objektes lösen. Ich brauche den Cashflow grundsätzlich eigentlich erstmal nicht, weil ich ja noch einen Hauptjob habe. Das war immer so mein Credo. Aber im Zweifel hätte ich davon leben können, hätte ich
3: mal die äh, Sachen für ein Jahr ausgesetzt, die Modernisierung. Kurze Unterbrechung in eigener. Sache, am 4.12.2021, ein Samstag, kann man sich für die Masterclass 2022 bewerben. Äh, Wer da Lust hat, teilzunehmen, der würde dann auch an einer Bildungseinrichtung, in einer Bildungseinrichtung teilnehmen, an einem TÜV-Zertifizierten, dem einzigen TÜV-Zertifizierten Programm. Wie kam es dazu, Stefan? Man merkt vielleicht, dass wir ein bisschen stolz sind.
1: Eine Menge Arbeit und lange Formulare. Nein, wir haben haben immer den Anspruch gehabt, mit der Masterclass ein Programm zu entwickeln, das eben nicht irgendwie ein Online-Videokurs, ich mache mal so ein bisschen was ist, sondern halt, also echte Ausbildung, wirklich... Echte Ausbildung zum Immobilieninvestor und Unterstützung bei der Umsetzung äh, und haben dann äh, irgendwann gesagt, lass uns versuchen, das wirklich als Bildungseinrichtung anerkennen zu lassen. Das hat äh, einmal die Dimension, dass die Masterclass von der Umsatzsteuer befreit ist. Das ist äh, irgendwie ganz, ganz cool natürlich, aber insbesondere unterstreicht es einfach, dass äh, dass das echte Ausbildung ist und dasselbe gilt für den TÜV, weil der äh, der TÜV nicht nur Autos zertifiziert und sagt, die sind verkehrssicher, sondern es gibt ja ISO-Normen, die Standards für verschiedene Dinge definieren irgendwie und es gibt eine ganz, ganz anspruchsvolle äh, Norm, die für Bildungsleistungen und für Ausbildungsprogramme äh, gedacht ist und wir haben uns als als erstes Unternehmen in Deutschland überhaupt äh, damit beschäftigt und sind jetzt auch sehr stolz, weil wir mit der Masterclass das erste Ausbildungsprogramm für Immobilieninvestoren äh, haben, das eben den TÜV-Stempel hat, dass es diese strenge DIN-Norm für äh, Bildungsleistungen erfüllt. So, Was heißt Das Das hat auch keiner was von, dass da ein TÜV-Stempel drauf ist. Das heißt nur, es ist eben wirklich nicht irgendwie ein Online-Programm, sondern es ist ein echtes Ausbildungsprogramm zum Immobilien- Immobilieninvestor. Also es ist TÜV-zertifiziert.
3: Und man kann es von der Steuer absetzen. Ja, ja, was, was will, man mehr, was will man mehr TÜV und Steuer. Also die großen Themen, die die Nation hier bewegt. Und man kann dem
1: Finanzbeamten äh, das TÜV-Siegel
3: mitschicken. <lacht> ja, oh, no, genau. <lacht> ähm, äh, und Umsatzsteuer befreit oh, ja dadurch. Oh, no. Also genau. großartig. Äh, wer Lust hat teilzunehmen, den 4.12. schon mal vormerken. Da startet die Bewerbungsphase für die begehrten Plätze im Masterclass 2022.
0: Zehn Jahre meintest du gerade zehn Jahre als Erfahrungswert oder zehn Jahre, weil es privat ist. Ich
2: habe bis 2016 alle Häuser privat gekauft und hatte genau diese 10 Jahresfrist nach 10 Jahren steuerfrei. Das war mein Hauptziel und erst ab 2016 habe ich angefangen, in Strukturen zu investieren, habe die erste GmbH gegründet und habe dann auch 2018 das Mehrfamilienhaus haus für Fix und Flip in der Struktur
0: gekauft natürlich und dann auch weitere Bestandsobjekte in der Struktur. Also wir schauen uns gleich noch ein paar Objekte an von Daniel, äh, die du auch gekauft hast, die du, wie ich hier sehe, auch, auch recht gut eingekauft hast. Aber zuvor, ich möchte noch mal ähm, darauf zurückkommen, du meintest, es, es war ein, ein Werdegang von dir auch, also bei dir hat sich was verändert, von der Einstellung auch hat sich was verändert. Ähm, was hat es damit auf sich, wie ist das passiert und was hat sich verändert? Ich habe... Auch im Rahmen ähm, der Coachings für Mocation auch
2: immer so ein bisschen äh, nachgedacht und auch versucht, mich weiterzuentwickeln und habe für mich mal so den die typische Entwicklung eines Investors herausgearbeitet. Und ähm, ich, für mich besteht die, Ent, in, die Entwicklung eines Investors aus vier Phasen. Aus deiner Sicht, geht aus, meiner aus. Sicht mhm. aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht. Die erste Phase ist quasi, dass wir uns eine Immobilie, meistens eine Eigentumswohnung, kaufen und die irgendwie Cashflow-positiv ist, äh, Cashflow-neutral ist. Ähm, und denken uns, wow, super! Ja, das können wir nochmal machen. Das beginnt die zweite Phase, wiederholen, kopieren. Ja, machen wir das einfach immer öfter. Es gibt Leute, die machen das zwei-, dreimal. Es gibt Leute, die machen das zehnmal. Irgendwann muss aber dann mal die dritte Phase kommen. Das ist die Skalierungsphase. Das heißt, nicht mehr, wir kaufen nicht mehr Eigentumswohnungen. Ein Stück. Ja, sondern wir kaufen ganze Häuser, wo wir mehrere Objekte haben. Natürlich habe ich pro Haus mehr Aufwand als bei einer Wohnung. Aber wenn das Haus acht oder zehn Einheiten hat, ich habe nicht acht oder zehnmal so viel Aufwand, ein Haus zu kaufen. Dadurch habe ich ähm, eine Ersparnis an Zeit. Ich kann schneller Bestand aufbauen. Ähm, also Skalierung, dritte Phase. Also, die ersten drei Phasen, ja, die sind quasi komplett fokussiert auf Cashflow. Cashflow ist das, was man quasi immer beigebracht bekommt, ist das Wichtigste und was auch die meisten Menschen als, wenn sie starten, erstmal als das Wichtigste im Immobilienbereich sehen. Beziehungsweise, dass sich das von selbst abträgt. Aber abtragen ist die eine Thematik, Cashflow ist ja Also man möchte gerne noch zusätzlich was draus haben. Ja, also dieses typische Thema, ich hätte gern 5000 Euro äh, pro Monat äh, freien Cashflow, dann äh, kann ich arbeiten, muss aber nicht mehr. so Das ist alles schön. Wenn ich dieses Ziel aber erreicht habe, dann beginnt eigentlich... Etwas, wo ich mir eine Frage stelle. Ein schönes Ziel. Für viele von uns ist das ein schönes Ziel. Für ja, so. mit Sicherheit. Aber es gibt halt nicht mhm. nur den Part Cashflow. Es gibt auch den Part Vermögensentwicklung, Vermögenszuwachs. Und ähm, da, kommen, da, da werden wir jetzt ein Stück weit vielleicht unterschiedlicher Meinung sein. Da habe ich meine eigene Sicht der Dinge. Und die möchte ich gerne heute hier auch gerne äh, darstellen mal. Ist ja nicht verkehrt, unterschiedlicher Meinung, aber vielleicht sind wir das gar nicht. Ich weiß auch noch nicht, was das, äh, <lacht> ich bin Genau. Ja, ich, ich das schon in, also, viele gehen mit, wenn sie es dann verstanden haben, aber viele sind halt noch kontrovers, weil sie in der ersten Phase, also, in diesen ersten drei Phasen gefangen sind, weil sie ihr cash hier noch nicht erreicht haben.
0: Irgendwann, jedenfalls. Es hört sich an wie ein Käfig, also, ist es ist für mich doch noch nicht so greifbar, weil es ist, für mich ist es jetzt nicht eine Phase. Also, der man, hm? aus der man ausbrechen muss oder. Weil aus, du noch drin bist. <lacht> ja, das, das lassen wir jetzt mal so stehen, ne? Also. Ohne, ohne,
2: ja. äh, äh, Nein, äh, wichtig ist, wir haben irgendwann stellen wir uns die Frage, ich habe angefangen, zum Beispiel, meine ersten zwei Mehrfamilienhäuser waren in Bad Freienwalde. Bad Freienwalde zur äh, kurzen Erläuterung ist eine Stadt 50 Kilometer östlich von Berlin Richtung polnische Grenze und direkt kurz vor der polnischen Grenze einmal links abgebogen. 12.000 Einwohner, nur sehr schwer gleichbleibend, eher fallend. Absolute D-Lage. So, und ich hab, irgendwann habe ich, hab ich mir überlegt, ist das etwas, was meine Rente in 50, 55 Jahren noch bezahlen wird? Weil ich plane erstmal finanziell, muss ich mal eine Versorgung, sagen wir mal, bis 95.00 planen. Ob ich so lange lebe, ich hoffe es. Ja, aber ich muss erstmal bis dahin planen. Es ist blöd, wenn ich bis 75 plane, aber dann 80, 90 werde. So, also, ja, lieber andersrum. Nee, äh, lieber so, dass ich dann auch 95, 100 werde. <lacht> äh, jedenfalls habe ich mir dann gefragt, was ist mit den Objekten dort in Freienwalde? Und ich habe festgestellt, die werden meine Rente wahrscheinlich nicht vernünftig bezahlen, weil die Mietsteigerungen, zu dem Zeitpunkt
0: schon immer unterhalb der Inflationsrate lagen. Im Hier und Jetzt haben Sie aber dazu geführt, dass es deine deine Haushaltsrechnung verbessert hat und auch zu deinem Cashflow im Hier und Jetzt beigetragen hat. Das war für den Staat
2: ideal. der Staat, wie gesagt, das kann man immer wieder machen und der Staat war genauso richtig und es hat dazu geführt, dass ich einen Cashflow hatte, dass ich mit jedem Objekt auch wieder bonitätsstärker war. Aber ich habe dann überlegt, ist das etwas, was meine Rente noch finanziert, ist das etwas, was meine Kinder haben wollen, wenn ich es vererbe? Und ich habe festgestellt, Bad denn ist es nicht. Bad Freienwalde, typische D-Lage. Warum ist es das nicht? Weil die Miete sich langsamer entwickelt als die Inflationsrate. Und wenn ich jetzt mal 50 Jahre drauf packe, dann habe ich zwar einen schönen Cashflow, aber der ist in 50 Jahren nichts mehr wert. Dagegen habe ich mir mal angeschaut, was in Berlin so passiert ist, in dem gleichen Zeitraum. Also nur mal als konkretes Beispiel. 2009 ein Objekt gekauft mit ungefähr 5 Euro Miete die am Markt auch erzielt werden konnte und die auch ähm, vermietet war für 5 Euro. Und ich konnte dieses Objekt tatsächlich nach zehn Jahren, ähm, konnte ich in diesem Objekt Wohnungen noch für 5,60 Euro vermieten. Das waren also äh, 11, 12 Prozent Mietsteigerung. Was ja auch in etwa
0: der Inflation dann entspricht. Lieber,
2: lieber Nein, die das Zeitrate? hat äh, zu dem Zeitpunkt äh, die offizielle Inflationsrate lag höher. Die liegt bei ungefähr 1,7, 1,8 Prozent pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Das heißt, wir reden also über ähm, ca. 20 Prozent Inflation über die letzten zehn Jahre. Und dort hat in, meine Objekte haben dort tatsächlich äh, nur 10 bis 15 Prozent. Das heißt, real äh, hast du Real habe ich tatsächlich verloren. Und das muss man wissen, das war die härteste Immobilienkonjunktur der letzten 50 Jahre in Deutschland. Was ist, wenn sich die Welt mal dreht und Immobilien vielleicht die nächsten 20 Jahre nicht mehr ganz so spannend werden und
0: nicht mehr so super entwickeln? Was passiert dann in diesen Lagen? Gut, da werde ich jetzt nochmal zurück auf dein dein Phasenmodell kommen. Phase 1 wäre... Immer noch richtig, das zu tun, was du damals getan hast? Oder bist du da mittlerweile anderer? Also Phase 1 ist die, mhm. mal die erste Wohnung
2: kaufen, die mhm. erste, das erste Objekt kaufen, vollkommen richtig. Mhm. Also durchaus auch ähm, in Lagen, wo man einen Cashflow erzielen kann von mir aus auch in Lagen, wo man ein Cashflow erzielen kann. Ähm, Wichtig ist vielleicht noch an der Stelle, für diejenigen, die eine Altersvorsorge anstreben, die sagen, sie möchten gerne äh, zwei, drei, vier Wohnungen äh, kaufen und dann 20 Jahre liegen lassen und sich dann quasi ihre Altersvorsorge abgesichert wissen, für die macht es Sinn, vielleicht nicht in schlechten Lagen zu starten, sondern vielleicht die teure Wohnung, günstig in einer sehr guten Lage zu kaufen.
0: Warum? Während Bad Freienwalde... Mache ich sofort. Mach ich sofort. Also wenn ich hier was günstig bekomme, äh, leichter gesagt als getan, oder? Bin ich anderer
2: Meinung. Ähm, also was, worauf du ja so ein bisschen hinaus zielst, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, Objekte heutzutage in einem vernünftigen,
0: also in sehr guten Lagen zu finden, die günstig sind. Genau, also wenn ich das jetzt gegenüberstelle, sage ich, ich, ich ich kaufe in der B- oder C-Lage, da habe ich einen leicht positiven Cashflow, habe da, ziehe da was raus. Das erziele ich ja so nicht in der A-Lage, beziehungsweise mit sehr, sehr viel mehr Aufwand wahrscheinlich, wenn überhaupt. Bin ich anderer Meinung.
2: Was du machst, ist die Momentaufnahme jetzt. Wenn du dir aber mal die Entwicklung anguckst über zehn Jahre, deiner Wohnung in A-Lage und deiner Wohnung in D-Lage, C- bis D-Lage, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass deine Wohnung in C-D-Lage bis immer noch auf dem gleichen Punkt ist wie vor zehn Jahren. Deine Wohnung in A-Lage sich aber massiv verbessert hat. Und der möglicherweise sehr teure Einkauf von damals sich nach zehn Jahren als das absolute Ultra-Ergebnis anpuppen wird. Und eine kleine Challenge noch. Ich bin kein Freund von einfach einkaufen, weil einfach bekomme ich nichts mehr am Markt. Einfach kann ich in Lagen wie Chemnitz, ähm, Sonnenberg gehen. Dort bekomme ich einfach Objekte. Dort kann ich Cashflow kaufen. Ganz simpel. 7%, 8%. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, ich kann da 10% heute noch kaufen. Ohne Probleme. Der Punkt ist aber, ich möchte gerne verankern, dass es zwei Motivationen gibt für Immobilieninvestment. Ja, Cashflow habe ich. Aber... Ich habe keinen Vermögenszuwachs, definitiv nicht an äh, in diesen C- bis D-Lagen, Chemnitz, Sonnenberg, was auch immer. Ähm,
0: ich habe Cashflow. Die Frage ist, wie nachhaltig ist dieser Cashflow? Naja, du hast Vermögenszuwachs in Form der Tilgung auch, die da reinfließt, ne? von Soll auf Haben. Ja, die Frage ist,
2: wie lange hält der Wert äh, solcher Städte an? Nehmen wir Wuppertal und Düsseldorf. Beide liegen sehr dicht beieinander. Ich glaube 25 Kilometer das ist genau, also das so sind bei im im Rheinland, ist
0: das alles ein Katze
2: genau, genau, ihr habt für alles eine Autobahn dort drüben. Die ist zwar immer voll, aber man ist relativ dicht beieinander. Nein, also wir haben in Düsseldorf fast keinen Leerstand. In Wuppertal haben wir relativ hohen Leerstand. In Wuppertal sind die Preise gestiegen, auch in den letzten Jahren, wo man jetzt sagen könnte, boah, was willst du, läuft auch in Wuppertal. Die Frage ist, warum sind die Preise in Wuppertal gestiegen? Sind die Preise gestiegen, weil sich dort mehr Menschen tummeln, weil die Leute dorthin gehen, weil die Wirtschaftskraft größer geworden ist, weil ähm, die Kaufkraft größer geworden ist, weil sich die Infrastruktur verbessert hat? Nein. In Düsseldorf wollen mehr Menschen leben. Die ziehen dorthin. Deshalb steigt Düsseldorf. Es gibt aber leider einen Effekt. Ja, das ist das billige, einfache Einkaufen. Momentan wollen sehr viele Menschen Immobilien kaufen, weil sie Angst haben vor der wirtschaftlichen Situation. Und dann gibt es diesen Effekt, der kam durch äh, eine Werbung mal billig ist äh, äh, ist geil ist geil billig ist günstig oder sowas oder irgendwie sowas in der Art. Und der Punkt ist, die Leute kaufen dann lieber die billigen Wohnungen in Wuppertal. Dadurch steigen auch die Preise in Wuppertal.
0: Aber es ist nicht nachhaltig. Und andere andere These wäre: Wir haben jetzt natürlich die letzten 10, 15 Jahre steigende Preise in den Metropolen gesehen. Insbesondere in den Metropolen. Lässt sich das überhaupt so fortschreiben oder zieht das Umland, wie Wuppertal, sage ich jetzt mal, zieht das nach? Hat das Nachholeffekte jetzt? Dann müssten wir uns die
2: Bevölkerungsentwicklung von Wuppertal anschauen. Und dann müssten wir in die Bevölkerungsentwicklung mal reingehen und schauen, also bevor die Preise sich entwickeln, müssen die, muss sich die Bevölkerung entwickeln. Es gibt eine ganz, ganz einfache Grundregel. Steigt die Bevölkerung, steigt der Preis. Sinkt die Bevölkerung, sinkt der Preis. Also Diese Regel haben wir aber in den letzten Jahren komplett außer, außer Kraft gesetzt. Wir haben keine steigende Bevölkerung in vielen C- und D-Lagen, aber wir haben steigende Preise. Warum? Weil wir den Billigeffekt haben. Leute wollen gerne in Dresden kaufen, es ist ihnen aber zu teuer, deshalb gehen sie nach Chemnitz. Leute wollen gerne in Berlin kaufen, es ist ihnen zu teuer, sie gehen nach Magdeburg. Leute wollen gerne in Hamburg kaufen, sie gehen aber nach Neumünster. Leute wollen gerne
0: in Düsseldorf kaufen, gehen aber nach Wuppertal oder Duisburg. Ja, wer das mal nachvollziehen will, wie die Bevölkerungsentwicklung eigentlich ist, beispielsweise in Düsseldorf oder in Wuppertal, der googelt einfach mal Imocation Standort Tool. denn wir haben ein Tool, da kann man genau das äh, mit mit statistischen Daten hinterlegt erfragen und sich anschauen. Die äh, Tools sind sowieso
2: grandios, die wir haben, äh, weil man kann damit so viel vereinfachen. Das, was ich mir Stück für Stück über die Jahre äh, aneignen musste, deshalb geht es auch heute viel schneller, sich als Investor zu entwickeln, weil wir so tolle Tools entwickeln. Aber
0: das würde ja bedeuten, also nach dieser These, Bevölkerungszuwachs, dass selbst in den Metropolen, wo wir jetzt Bevölkerungszuwachs haben, du davon ausgehst oder derjenige, der daran glaubt, dass diese dass diese Korrelation passt, die Preise weiter steigen werden. Das
2: äh, ist jetzt mal nicht unbedingt daher gesagt, dass das so passieren wird. Ich sage aber, egal wie sich der Immobilienmarkt entwickeln wird, ob er weiter steigt oder ob er fällt, werde ich in guten Lagen, A- und B-Lagen, mich besser entwickeln von der Performance meiner Immobilien als in C- und D-Lagen, weil ich möchte nicht wissen, was passiert, in Wuppertal, wenn in Düsseldorf mal, der Wert um 5%
0: sinkt. Das heißt, man, man, man kann festhalten, nach deiner jetzigen Strategie gehst du jetzt eher oder du, du konzentrierst dich eher, du konzentrierst dein Portfolio mehr auf, auf Metropolen oder mehr auf gute Lagen. Ich habe tatsächlich mal überlegt,
2: äh, die Thematik, was also ganz plakativ mal an meinen Kindern, möchte ich, so habe ich es Bewertet für jedes Haus, was zehn Jahre rum hatte. Möchte ich es behalten? Ist die Lage super? Möchte ich es irgendwann mal an meine Kinder vererben? Und ich habe bis jetzt festgestellt, dass äh, zum Beispiel meine Häuser in Bad Freienwalde, da werden meine Kinder keine Freude dran haben. Und mein Ziel ist, und das ist das das ganz große Thema der Entwicklung, ich bin heute ähm, im dreistelligen Bereich meiner Einheiten. Einheiten sind mir aber nicht wichtig. Es geht um Qualität statt Quantität. Ähm, Mein Ziel sind irgendwann nur noch 50 Einheiten zu haben. Diese aber in Berlin auf dem Kurfürstendamm. Das heißt, ich habe angefangen in Bad Freienwalde und ich möchte enden am Kurfürstendamm. Warum? Warum? Weil die Objekte am Kurfürstendamm sind einfach zu bewirtschaften. Sie werden immer sich immer am höchsten vom Wert her entwickeln. Äh, wenn, die Welt, äh, wenn, wenn die Immobilienpreise hochgehen, werden die am obersten Limit sein. Gehen die Preise runter, werden sie
0: am wenigsten verlieren. Also ein bisschen, bisschen ketzerisch Leichter gesagt, das getan. Lass uns zum Kurfürstendamm gehen, ein paar Wohnungen kaufen. Du, ähm, ganz ehrlich,
2: wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass ich Häuser äh, in in sehr guten Lagen in Berlin kaufen kann heute, was ich tue. Weil wer hätte gedacht, dass ich eine Wohnung äh, in der Nähe vom Kurfürstendamm hätte kaufen können für äh, einen Wert, also der ungefähr ein Drittel von dem ist, was es eigentlich hat an Wert. Ja, also... Ich habe, das als Ziel, ich habe das als Ziel ganz klar und eindeutig, da möchte ich mich hinentwickeln und ich weiß, dass ich Objekte bekommen werde. Nur ein Beispiel, 2011 gab es ein Haus auf dem Kurfürstendamm zu kaufen ähm, bei ImmoScout. Ich habe es nicht gekauft, weil ich damals dachte, oh, dieser Faktor 21, der ist ja sowas von hoch. Ja, heute bin ich schlauer. Und ich weiß, dass diese Chance wieder kommen wird. Und ähm, du weißt, ich glaube an The Secret. Das, was ich mir vorstelle, wird zu meiner Welt werden. Ich werde auch ein Haus auf dem Kudamm
0: kaufen. Gut, wir wir schauen uns jetzt gleich im im zweiten Teil, schauen wir uns auch Objekte an, ähm, dass es geht. Das ist ähm, von mir jetzt eben ketzerisch zwar gesagt, aber wir schauen uns an, dass es tatsächlich geht. Ähm, Ich würde gerne ähm, zum Ende des, des ersten Teils nochmal die Frage stellen, Wo machst du da die Grenze? Also wir haben jetzt eben gesehen, Bad Freienwalde möchtest du nicht deinen Kindern übertragen. Aber wo machst du die Grenze? Wo sagst du, das halte ich? Ist das der Bevölkerungszuwachs als einziges Kriterium oder welche Kriterien hast du da?
2: Im Endeffekt kann man es relativ einfach an der Bevölkerungsentwicklung festmachen. Ich glaube tatsächlich, es gibt Beispielstädte, zum Beispiel Bernau und Oranienburg hier um Berlin herum. Das sind Städte, dort habe ich Häuser und die werde ich sehr wahrscheinlich auch äh, noch lange behalten. Und es sind auch Häuser, die kann ich mir vorstellen, die äh, werde ich auch an meine Kinder weitergeben. Ähm, Die bleiben. Alles andere sind teilweise Häuser, die mich nur kurzzeitig äh, auf meinem Weg begleiten. Ein Beispiel, mein Haus in Güstrow. Das habe ich sehr günstig gekauft. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber warum kauft er denn in Güstrow, wenn er die A-Lage bevorzugt? Es ist in Güstrow eine sehr gute Lage und ich habe das Haus gekauft für 460.000 Euro, habe jetzt äh, 495.000 Euro, habe alles, was jetzt äh, zu machen war, getan, habe ungefähr 850.000 komplette Gesamtinvestitionskosten und das Haus ist 1,5 Millionen wert. Liefert auch 3.500 Euro Cashflow pro Monat vor Steuer. Darum aber mal, also davon mal ganz abgesehen, es bringt mir einen Mehrwert von circa 700.000 Euro in Summe und es kann mich durchaus mal auch einen kurzzeitigen Weg begleiten und dann wird es auch irgendwann wieder rausgehen.
0: Ja, da sitzen wir noch hier weiterhin in Berlin im Büro von Daniel. Jetzt im zweiten Teil sprechen wir einmal um die, über die vierte Phase der Portfoliooptimierung in Daniels Phasenmodell. In Teil 1 haben wir die ersten äh, drei Phasen eigentlich schon abgehandelt. Wiederholen Sie das nochmal.
2: Ja, also die erste Phase ist quasi, wir kaufen eine Immobilie mit äh, positivem Cashflow. Die zweite Phase ist, wir kopieren, wiederholen das Ganze, weil wir festgestellt haben, dass das gar nicht so doof war. Und die dritte Phase ist, irgendwann wollen wir mehr erreichen und dann, wollen wir, äh, dann macht es keinen Sinn, äh, ganz viele Wohnungen zu kaufen, sondern wir kaufen jetzt Mehrfamilienhäuser, wir skalieren. Ja, wir kaufen äh, sieben, acht Einheiten in einem einzigen Objekt. Das äh, Ganze unter der Ägide des Cashflows. Und äh, irgendwann, wenn wir das verstanden haben, äh, dass wir den Cashflow auch erreicht haben, den sich die meisten vorgestellt haben, durch das Skalieren, dann kommt so ein bisschen der Recap in die vierte Phase. Und der über die wollen wir jetzt reden. Das ist das Thema Portfoliooptimierung.
0: Ja, du hast eben ähm, zum Ende des ersten Videos, hast du kurz erwähnt, nicht nur kurz, aber also du hast eigentlich einen Punkt da gemacht, äh, dass du irgendwann gerne am Kudamm einige Objekte haben möchtest. Und da möchte ich dich jetzt auch ein ein wenig mal ein bisschen kitzeln und sagen, ähm, wie kriegst du es eigentlich hin? Gibt es das überhaupt noch? Geht das überhaupt noch, ähm, diese Objekte zu finden? Denn oft, also nicht eigentlich regelmäßig lesen wir unter unseren Videos, das geht doch gar nicht. Äh, Renditen von und Cashflow-positiv äh, funktioniert nicht. In der heutigen Zeit Immobilien kaufen funktioniert nicht. Lass doch die Finger davon. Äh, also da einmal die, die Frage nicht: wie stellst du es an? dass du es hinbekommst? Und ist es vor allem, zweite Frage, eine Sache, die nur Profis ähm, überlassen wird, also Profis wie dir? Oder kann man sich, wenn man sich da reinfuchst, wenn man sich ein, dem, mit dem Thema, mit der nötigen Energieversorgung auch selbst irgendwie
2: daran kommt? Du weißt bereits, ähm, ich bin der Meinung, äh, dass das Leben der Energie folgt. Ich fokussiere meine Energie darauf, äh, auch Objekte äh, dann zu der Zeit am Kurfürstendamm zu bekommen. Ich ich weiß das schon seit über zehn Jahren, dass ich ein Haus auf dem Kurfürstendamm haben möchte. Das steht schon in meiner Liste drin mit Anfang 30. Und ich habe noch circa 20 Jahre Zeit. weil Ich habe gesagt, bis quasi 65, 60, 65 möchte ich Häuser auf dem Kurfürstendamm haben. Es war mal eins, jetzt bin ich bei zwei. Ich möchte halt 50 Einheiten auf dem Kurfürstendamm haben. Und ich weiß... Und das ist genau der Punkt, the secret, ja, das, was ich mir vorstelle, wird zu meiner Welt werden. Ich werde zwei Häuser auf dem Kurfürstendamm haben. Du könntest jetzt natürlich klar challengen, ähm, gibt ja sowas
0: gar nicht. Und wenn, dann musst du ganz viel Eigenkapital haben. Also ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich komme ich komm aus Köln und stelle mir jetzt vor, ich möchte hier in, in Sülz, in Marienburg, so jetzt meine Häuser haben. Mhm. Die möchte ich auch noch 50% Prozent
2: unter Marktwert gerne kaufen. Vielleicht nicht 50% Prozent unter Marktwert, aber vielleicht 20% oder 30% Prozent unter Marktwert. Was in der Kategorie, in der Größenordnung schon eine ganze Menge ist. Ähm, was völlig in Ordnung ist. Und jetzt mal ein Beispiel. Ich habe es jetzt vorgemacht, dass es auch äh, Geht im Kleinen schon. Ich habe eine Wohnung gekauft, äh, nennt sich Pfalzburger Straße, ist ähm, 80 Meter vom Kudamm entfernt, sehr, sehr gute Lage am ludwig kirch und ich habe bewiesen, dass man, äh, ja, ich habe die Wohnung gekauft für äh, 230.065 Quadratmeter, Das sind, glaube ich, 3.500 auf den Quadratmeter. Ich werde sie jetzt nach der Renovierung, nach der Sanierung verkaufen für ca. 600 bis 650.000. Das heißt, ich habe sie ein Drittel unter Marktwert gekauft, zwei Drittel unter Marktwert gekauft, nur zu einem Drittel des Marktwertes. Und darüber müssen wir uns dann mal unterhalten, wenn du sagst,
0: es geht nicht. Ja, das, das würde ich jetzt sagen. Also ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass du dir vorgestellt hast, ich kaufe jetzt die Wohnung zu dem und dem Preis. Äh, sondern jetzt mal fragen: Wie bist du so günstig an diese Wohnung gekommen? Wie hast du das angestellt?
2: Der erste Punkt ist: ähm, Gibt es nur Menschen, die sagen: Ich verkaufe meine Wohnung nur zu diesem Preis und wenn jemand kommt zu diesem Preis, dann verkaufe ich, ansonsten lasse ich es. Ich nenne sie unmotivierte Verkäufer. Gibt es nur solche Menschen? Ich ich weiß nicht, ich ich habe das Gefühl, ich habe es nur nur mit motivierten Verkäufern zu tun. Motivierte Verkäufer Mhm. heißt ja, das sind Leute, die wollen verkaufen. So, ich bin ja der, also ich bin der Meinung, du hast, also was du meinst, ist mit Sicherheit, du hast nur mit unmotivierten Verkäufern zu tun, die sagen, wenn mir jemand den Preis zahlt, dann kaufe ich und ansonsten lasse ich es. Ich habe, ich suche mir immer die motivierten Verkäufer.
0: Ja, ich, ich, wir haben gerade aneinander vorbeigeredet. Also ich, mein, mein Gedankengang war, ich habe mit Leuten zu tun, die gerne den Höchstpreis erzielen. Ja, natürlich, genau. So, und
2: ich, das ist genau ja. der Punkt, damit mit den Leuten hast du zu tun. Ich sage, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben. Ich möchte nur mit Leuten zu tun haben, die tatsächlich verkaufen müssen. Und lustigerweise lande ich am, beim Notar immer nur mit irgendwelchen krassen Fällen von Scheidung, Erbschaftsstreit und so weiter. Warum? Weil das motivierte Leute sind. Die müssen ihre Objekte verkaufen. Und da gibt es die abenteuerlichsten Motive. So, und darauf fokussiere ich mich. Und meine Wohnung, ich nenne es immer am Kudam, aber es ist in der Seitenstraße vom Kudam. Meine Wohnung dort habe ich gekauft zu einer Zeit, als Corona ausbrach: mhm. 2020 waren italienische Besitzer und diese italienischen Besitzer hatten quasi eine Airbnb-Wohnung. War ja der große Hype äh, vor Corona und auf einmal in Corona tot. Ja. Airbnb total tot. Jetzt kommt der Punkt. Sie sind skeptisch geworden, wollten die Wohnung verkaufen, haben sie angeboten für 300.000. Sie war möbliert, sie war aber leerstehend, das war gut. Sie war potthässlich. Ja, so. ähm, für 300.000 hat sich jemand gefunden, der wollte die kaufen. Und jetzt kam der nächste äh, Sondereffekt. Die Banken haben zu dem Zeitpunkt nicht mehr finanziert, weil die Bankberater waren damit beschäftigt, die Corona-Hilfen auszubezahlen. Und es gab so ein kleines Zeitfenster, wo die Banken mal alle Finanzierung haben ruhen lassen. Und jetzt habe ich gesagt... Ja, also, mir wurde die Wohnung angeboten, dann übrigens, weil der erste abgesprungen ist, für 230.000. Also Und da habe ich direkt den Sprung, direkt 70.000. Von 70, von, von 300.000. Warum? Weil die Leute Panik bekommen haben. Die Eigentümer haben Panik bekommen. Ja, die haben gedacht, sie kriegen das nie wieder weg. Und das ist genau der Punkt, wo ich gerne einsteige. Ich habe die Wohnung für 230.000 als Exposé bekommen, habe mir für den nächsten Tag übrigens während eines, äh, Webinars habe ich das oben so äh, gesehen und ich habe Pfalzburger Straße und in der Pfalzburger Straße sitzt mein Notar. Deshalb äh, kam ich drauf, äh, Mensch, die kennst du ja, die Straße und äh, habe so einen kleinen Cliffhanger gehabt. Habe mir das hinterher nach dem Notar angeschaut, habe den sofort angeschrieben, ähm, weil ich wusste, das ist günstig. So, bin nächsten Tag hin. Habe nächsten Tag mir das die Wohnung angeschaut und äh, war leider nicht der Erste. Vor mir war noch eine junge Dame. Diese junge Dame hat, äh, äh, ich war schon drin im Hausflur, weil es draußen in Strömen geregnet hatte, habe ich also gewartet, bis die fertig waren. Und die junge Dame äh, hatte noch den größten Fehler gemacht. Sie hatte dann gefragt, wie sieht's es denn aus mit dem Keller? Und der Makler meinte, hm, er hat jetzt keinen Kellerschlüssel dabei, aber einen Keller gibt es. Na gut, dann machen wir vielleicht, zeigen Sie mir bei der nächsten Besichtigung den Keller, sagte die Dame und hat sich verabschiedet. Als sie ging, habe ich gesagt, bitte holen Sie schon mal alle Unterlagen. Ich möchte die Wohnung haben. Ich möchte eine Reservierungsvereinbarung unterschreiben. Also ja, können wir erstmal reingehen? Ich sage, wir können natürlich reingehen. Sie können mir alles zeigen, aber ich möchte diese Wohnung haben. Ich möchte jetzt hier eine Unterschrift leisten. So,
0: und dann hatte ich mir die Wohnung gesichert. Aber du kanntest, du kanntest schon Bilder, du kanntest aus dem Exposé, hattest du schon eine Vorstellung? War mir völlig egal. War mir völlig egal, wie die Wohnung von innen aussieht,
2: weil ich wusste, dass ich alles rausreiße. Es war eine Zweizimmerwohnung ähm, mit 65 Quadratmeter und ich wusste, dass ich daraus eine Dreizimmerwohnung machen werde. Ich habe schon vorher an dem Grundriss ein bisschen rumgebastelt Ähm, und mir war sonnenklar, dass alles, was da drin ist, eh rauskommt. Und
0: damit war mir völlig egal, wie es da drin aussieht. Das heißt, du, du konntest am Ende oder letztendlich konntest du so günstig einkaufen, weil du dieses Zeitfenster nutzen konntest, dass du es gab eine Übergangsstimmung herstellst. Es gab eine Gelegenheit und ich habe diese Gelegenheit genutzt. Gut, aber ähm, wie hast du es denn hinbekommen, dass der Makler dich dann angerufen hat? Dass er sagte: Hier, ähm, wir sind jetzt nochmal 70.000 runtergegangen. Ähm, das, dass du es letztlich auf dem Tisch hattest und nicht äh, 20 andere noch äh, parallel neben dir. Es hatten noch 20 andere. Und zwar hat
2: der Makler, nachdem äh, der 300.000-Euro-Deal geplatzt war, hat er quasi die Panik der, der, äh, der, der Verkäufer auch mit übernommen, so ein Stück weit, und hat noch mal in seinen äh, ganzen äh, internen Listen geschaut, wem kann er das dann noch schicken. Und da war ich einer von denen. Ja, und er hat, ich habe das ganz normal über ein Makler Mailing bekommen. Ja, es ist übrigens ein Tipp auch für alle, äh, geht zu Maklern, sagt dort, was ihr sucht und dann kriegt ihr automatisch immer mal wieder, äh, seid ihr in den Mailings drin, wenn die Objekte haben, die zu eurem Suchkriterium passen, schicken die euch die Dinger zu. Es hilft. Meistens sind diese Objekte vor der Veröffentlichung äh, bei Scout oder bei den ganzen Portalen äh, einmal so veröffentlicht. Äh, und ähm, Also hatten bestimmt mehr als 20, 30 Leute das Ding bekommen. Nur war ich so, dass ich sofort... Äh, mich abends noch gemeldet habe, nächsten Morgen angerufen habe um neun, den Makler und ein Treffen für Nachmittag 16 Uhr, 17 Uhr vereinbart hatte. Und wie gesagt, ich war nicht der Erste. Ja, das war dann, ich war schon der Zweite, aber ich habe gesagt, ich möchte es jetzt hier unterschreiben, weil ich das Potenzial erkannte. Und jetzt wird es lustig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich 600.000 Euro damit erlösen werde. Ja, jetzt kommt die Magie der A-Lage. Ich hatte, und das ist ein sehr, sehr schönes Tool, was wir bei Immocation ja auch gern ähm, promoten, ich hatte Price PriceHubble. PriceHubble hatte mir gesagt, dass diese Wohnung als Zweizimmerwohnung mal so 420.000 wert ist. Ich wusste, ich, 230 kostet mich das. Ähm, 265, äh, 265 sind es mit Nebenkosten, also 35.000 Euro Nebenkosten. Und ich habe mal damit gerechnet, dass ich 35.000, 40.000 Euro an Kosten haben werde für die Renovierung, für den Umbau der Wohnung. Das heißt also, gute 300.000 Euro, zwei 420.000 sagt der Preis. Da dachte ich, super, kann man machen. Dann habe ich eins festgestellt, ich habe quasi... Ähm, Umgestellt von Zweizimmerwohnung auf Dreizimmerwohnung. In, in Price selbst. In Price mhm. selbst. Um mal zu checken, wie ist das denn mit der Dreizimmerwohnung? Und da, da habe ich auch eins festgestellt, und das ist ganz wichtig auch zu lernen. Auf einmal hatte ich keinen Malus mehr, sondern ich hatte einen Bonus. Wie ist das zu verstehen? Was ist die typische Standardgröße einer Zweizimmerwohnung? 40, 50 Quadratmeter? Nee, 55 Quadratmeter. Mhm. Ja, das ist so die typische Standardgröße 55 Quadratmeter Zwei Zimmer. Ich hatte eine 65 Quadratmeter Zwei Zimmer Wohnung. Das sind 10 Quadratmeter mehr. 10 Quadratmeter mal 7.000 Euro, 7.500 Euro sind 75.000 Euro. Das heißt, meine Wohnung war 75.000 Euro teurer als die vergleichbaren Zwei wohnungen dort in der Lage. Andersrum aber, wenn ich daraus eine Dreizimmerwohnung mache, was ist die Standardgröße einer Dreizimmerwohnung? 70, 75 Quadratmeter, bin ich 10 Quadratmeter günstiger. Das heißt, ich hatte jetzt einen Bonus. Ich habe nur umgestellt von zwei Zimmer auf drei Zimmer. Und auf einmal war meine Wohnung im Preishable nicht mehr 420, sondern 480.000 wert. Eiderdaus, Magie. Das ist aber noch nicht die Magie der A-Lage. Das ist nur ein klein bisschen clever rangehen, was kann ich aus dem Objekt machen. Entwicklungspotenzial erkennen. Die Magie der a begann jetzt. Die 480.000 waren im Oktober/November ähm, Oktober, 2020. Und jetzt begann etwas. Ähm, ja, die Welt drehte sich und die Preise stiegen. Die Preise stiegen gerade in a in Berlin besonders gut. Wir hatten im März diesen Jahres waren wir statt 480 bei 520. Im Mai diesen Jahres waren wir bei 550. Das Ganze ging so weit, dass wir im August, diesen Jahresende August 2021, waren wir bei 650.000. Das war der bisher höchste Punkt. Das Schöne bei Price Hubble ist, da gibst du das einmal ein, das Dossier, und es zeigt dir immer, wie sich der Markt entwickelt. Du musst nichts mehr ändern, musst nur mal raufgucken und du
0: weißt ungefähr, wo der Markt steht. Vielleicht als, als kleiner Exkurs: Price Hubble ist ein Unternehmen, ja, mit dem wir partnerschaftlich verbunden sind. Und da kann man letztlich Immobilienbewertungen auf einem ganz anderen Niveau eigentlich durchführen als so die klassischen Maßnahmen, die sonst so zur Verfügung stehen. Und da kann man beispielsweise auch den Zustand der Wohnung eingeben oder eben rumspielen, erste Etage, zweite Etage oder eben diese Zimmerfrage. Und da bekommt man recht, ich sag mal, recht gute marktnahe Werte. Genau. Ja,
2: also ich bin der Meinung, also ob, ob das nun stimmt oder nicht. Also die Tendenz stimmt auf alle Fälle. Ja, und das ist, nenne ich übrigens die Magie der a Wenn der Preis steigt, dann steigt er in der A-Lage besonders gut, besonders stark. Und ähm, ja, im Endeffekt bin ich fast dankbar, dass mein Bauunternehmen nicht wirklich gut funktioniert hat. Ich bin jetzt erst fertig. Es hat zehn Monate gedauert, diese Wohnung. Ich habe sie erst, also aufgrund der Thematik, dass ähm, die Verkäufer aus Italien kamen, hat es gedauert bis äh, November, Dezember letzten Jahres, bis Kaufpreis fließen konnte. Übrigens, da haben die Banken auch wieder finanziert. Mhm. Ähm, ohne Probleme. Wie, wie die Bauverzögerung
0: letztlich einen Wertzusatz verursacht. Richtig. ja. Also ja. ich muss jetzt
2: noch mit meinem äh, ja. Baumenschen verhandeln. Äh, wir verhandeln wir jetzt noch den letzten Preis. Und er wird mir sagen, äh, wird sich entschuldigen. Und ich werde ihm sagen, Mensch, das ist ganz schlimm, dass du so lange gebraucht hast. Dadurch habe ich mehr Kosten. Eigentlich hatte ich aber einen Benefit davon, weil äh, der Marktpreis sich so
0: gut verändert hatte. Gut, also wir hatten, wir haben jetzt die Wohnung für 230.000 gekauft, 65 Quadratmeter. Du hast eigentlich einen Kniff gemacht, dass du dir das nochmal durchgerechnet hast, Zwei-Zimmer-Wohnung zu Drei-Zimmer-Wohnung. hast da eigentlich gemerkt, für eine Zweizimmerwohnung ist es eigentlich zu teuer, für eine Dreizimmerwohnung ist es zu günstig, kann man den Preis... Äh anders setzen und ähm, hast dann aber auch saniert für 40.000, 45.000, gut, letzter Preis steht noch nicht fest, aber, in Preis noch nicht fest aber reden wir mal von 45.000 bis 50.000, wir haben auch eine
2: Küche reingesetzt, die hat 6.500 Euro gekostet, ähm, gehen wir mal von vielleicht 50.000 aus, letzter Preis steht noch nicht ganz fest.
0: Also wenn du wenn, wenn es dann wirklich so in dem Rahmen zwischen 600 und 650 verkauft bekommst, hast du ja in einem Jahr einen in nahezu zwei Jahren einen sehr guten Schnitt gemacht. Und das, das in Berlin. Und also das in Berlin in bester Lage. Also es ist schon erstaunlich. Ähm, meinst du, dieser Preis war jetzt wirklich dieser Situation geschuldet? Oder ist es, um, dass man wirklich so tief im Markt ist, dass es auch jetzt noch möglich wäre? Jetzt, wo sich die Lage entspannt hat. Es ist mit Sicherheit auch jetzt noch möglich. Ähm,
2: weil es immer auch trotz dieser Situation, es gibt andere Situationen, die äh, Menschen dazu bringen, verkaufen zu wollen, verkaufen zu müssen. Ähm, auch mal als kleiner Tipp, ähm, eine kleine Veränderung der Suche. Ich habe das in meinen Coachings immer wieder festgestellt. Ich habe Leute aus Berlin, die sagen, sowas gibt es nicht, was du da machst. Okay, komm, wir machen mal. So wie ich gerade. Ja. ja, genau. Und wir könnten jetzt gemeinschaftlich uns hinsetzen vor den Rechner und mal im aufmachen. Und dann würden wir feststellen, dass, dass ich eine ganz andere Art von Suche habe. Was du machst, ist, du sagst, du guckst halt äh, nach den vermieteten Wohnungen und suchst halt dort ein sehr gutes Verhältnis von äh, Kaufpreis zu Miete. Das Problem ist, nehmen wir mal den Berliner, den, den Berliner Fall konkret. Wir haben in Berlin ca. 5000 Euro. Pro Quadratmeter im Durchschnitt Kaufpreis. Wir könnten 15 Euro, 16 Euro Miete nehmen. Das Problem ist, aber die vermieteten Wohnungen haben schön 7 Euro, 8 Euro. Wir können die Wohnung eventuell vom Mietpreis noch anheben, aber nicht mehr als 9,50 Euro. Mehr lässt der Mietspiegel gar nicht zu. Damit werden wir immer Cashflow negativ sein. Und dann sind wir in der Stuck-Situation, die du so schön beschrieben hast. Ich habe eine andere Herangehensweise. Ich suche mir die leerstehenden Wohnungen. Die aber normalerweise einen Aufschlag haben, oder? Nein, ich suche mir die hässlichen Wohnungen. Und die haben einen Abschlag. Das heißt, ich mache eins, ich gehe auf äh, unvermietet, also leerstehend. Übrigens aktuell geguckt in Berlin, über 400 Wohnungen leerstehend. Und ich habe Marzahn und Spandau schon
3: rausgenommen. Sorry an Spandau. Kurze Unterbrechung, weil wir euch drei Sachen versprechen wollen und zwar wollen wir die Sachen versprechen für äh, jeden, der in der Masterclass 2022 startet und äh, wer dort starten will, muss sich zuerst am 4.12. deshalb bitte das Datum merken, einmal darauf bewerben. Ich sage, was wir versprechen, Stefan, du erklärst es kurz, Punkt Nummer eins: wir versprechen alles im Immobilienfachwissen, was es braucht. Ja.
1: Also, Jedes. ja, ja, also, wir, wir erschlagen dich wirklich mit Wissen. Es ist unendlich viel drin, bis zu den äh, abgedrehtesten Strategien und Spezialthemen. Äh, wir haben aus diesem Team von Coaches wirklich alles rausgeholt, was es irgendwie zum Thema Immobilien zu wissen gibt. Ja, und
3: wenn irgendwas fehlt, Man kann ja Fragen dort stellen in der Wissensdatenbank, man hat Einzelcoaching, man hat hat Dokumente, alles zum da. Wenn irgendwas fehlt, wir bringen alles bei, ist unser festes Versprechen. Es darf keine fachliche Immobilienfrage je für einen Teilnehmer der Masterclass unbeantwortet bleiben. Punkt Nummer zwei, wir versprechen in die Umsetzung zu kommen.
1: Deshalb ist die Masterclass eben nicht nur irgendein Videokurs und Self-Study und äh, ich mache mal für mich selber, sondern wir begleiten jeden einzelnen Teilnehmer individuell bei der Erarbeitung seiner persönlichen Strategie und dann eben bei der praktischen Umsetzung. Also bis hin zu irgendwie Sanierungsplanung, Kaufentscheidung, Kalkulation, Verhandlungsvorbereitung, Akquise-Strategie und so weiter und so fort. Es gibt Masterminds begleitet von, von Mentoren, es gibt Einzelcoachings, es gibt am Ende einen Abschluss. Abschlussworkshop ist, also es ist äh, sehr, sehr intensiv und eben echte persönliche Unterstützung ist in der Praxis zu tun. Wir lassen die Teilnehmer niemals alleine.
3: Genau, also wir, 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 logischerweise können wir nicht versprechen, dass jemand wirklich eine Immobilie kauft. Nein, das am Steuer er sitzen immer noch selber. Genau, und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ja? Also die Leute müssen selber am Steuer sitzen, ja. aber wir werden alles tun. Wir werden so lange pieksen, inklusive Halbzeitgesprächen und alles, was wir machen, um wirklich sicherzustellen, dass jeder hier alles gibt, der hier wirklich in die Umsetzung kommen möchte und auch entsprechend begleitet ist. Nummer drei,
1: wir versprechen, ein Netzwerk. Ja, das lässt sich gar nicht verhindern. Also wenn du durch die Masterclass durch bist, dann kennst du unglaublich viele Gleichgesinnte, die es wirklich ernst meinen mit dem Thema Immobilien. Und jeder, der reinkommt in dieses Thema oder da schon drin ist, weiß ja, wie wichtig das ist. Also wenn ich privat immer nur Menschen habe, die Bedenkenträger sind bezüglich Immobilien, es kostet so viel Energie, dann am Ball zu bleiben. Andersherum, wenn ich ständig höre, wie Menschen um mich herum mit Immobilien erfolgreich sind und wie sie das getan haben und was gerade funktioniert hat, das gibt so viel Energie, selber dran zu bleiben, und dann ist es quasi nicht zu verhindern, über die Zeit auch wirklich erfolgreich zu sein. In der Masterclass bist du äh, in einer Mastermind mit anderen Leuten. Du hast ein eigenes, äh, einen eigenen Netzwerkbereich in der Masterclass, wo du zu jedem Thema und zu, zu jeder Konstellation gezielt Leute finden und kennenlernen kannst. Es gibt äh, interne Gruppen und, äh, und Treffen teilweise. Es gibt am Ende den Abschlussworkshop, wo du alle Teilnehmer und, und Coaches nochmal persönlich kennenlernst. Es gibt ein Klassentreffen, wo wir uns jedes Jahr dann treffen und äh, miteinander als Masterclass Community äh, uns wiedersehen und so. Also also ich glaube, es ist wirklich der Steilpass rein in ein eigenes Immobiliennetzwerk.
3: Also bewerben kann man sich ab Samstag, dem 4.12. auf die begehrten Plätze für die Masterclass
0: 2022.
2: Ähm, vielleicht, wo ich jetzt <lacht> gerade, ich
3: musste den Einwand, wo ich eben sagte,
0: unglaubwürdig. Wir haben hier den Alex, der hinter der Kamera steht, der das ganze mit. Von ihm weiß ich auch, dass er hier in Berlin auch gut eingekauft hat. Also das war... <lacht> Nein, ist, ich wollte dich rausholen. <lacht> den äh, Ball nehme ich gerne
2: auf und spiele ihn zurück. Nein, also der Punkt ist, ähm, auch in den Coachings immer wieder finden wir dann Wohnungen. Und zwar, wir suchen unvermietete Wohnungen. Und jetzt wird es ganz einfach. Du musst nur die einzelnen Objekte mal durchscrollen ähm, und bei den hässlichen Bildern hängen bleiben. Und ich liebe Fotos, ähm, die untapezierte Wände zeigen. Ich liebe 60er, 70er Jahre Bäder. Ich liebe Messi-Wohnungen. Ich liebe äh, alte Leute-Wohnungen, wo so ein schöner äh, rostbraune Schrankwand drin steht. Ja? Das sind Bilder, die ich mag. Warum? Nehmen wir mal so eine schöne, also ganz konkretes Beispiel. Gestern Abend hatte ich Mastermind-Runde und da war ein sehr, hm, nennen wir ihn mal, skeptischer Mitwirkung. Teilnehmer aus meiner Mastermind und den hatte ich auch im Einzelcoaching und äh, wir hatten da lange massiert äh, an der Stelle und jetzt gestern Abend war die letzte Runde, die siebte Session und er meinte tatsächlich zu mir, Daniel, ich habe eine Wohnung gefunden und jetzt zu meinem Leidwesen auch noch genau nach deinem Modell. Ich so, Erzähl. Das hat er erzählt. In Köpenick hat er Fotos gefunden und zwar hat er jemand eine Wohnung äh, ähm, gezeigt Komplett ohne Tapete, im Rohbauzustand und so weiter. Was passiert jetzt? Diese Wohnung hat er gekauft, nicht für 5.000 Euro auf dem Quadratmeter, nicht für 4.000, nein, für 3.200 Euro auf dem Quadratmeter. Das passiert übrigens immer so, er hat erstens mal weniger Wettbewerb, weil die Leute teilweise rückwärts wieder rausgehen und sich das gar nicht anschauen. ähm, Und er kriegt die für 3.200 Euro, 3.300 Euro, 3.400 Euro, von mir aus irgendwie in dem Rahmen. Aber er hat sie für 3.200 bekommen. Jetzt, was kostet es, diese Wohnung wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen? Heizung war schon drin, Fenster waren drin, Elektro war schon gelegt. Darf ich mal schätzen?
0: Ja. 500 bis 600,
2: Sehr, sehr gut. 600 Euro, das war eine 60 Quadratmeter Wohnung, 36.000 Euro, glaube ich, ist ein guter Wert. Lass es, weil es am Anfang ist, lass es Ihnen 700 Euro kosten. Hat er ein bisschen Puffer. 3.200 plus Kaufnebenkosten, sagen wir 3.500 plus 700, sind wir bei 4.200 Euro. Wert haben wir aber 5.000 Euro. Und jetzt kommt der Spaßpunkt. Wir haben 800 Euro Vermögenszuwachs mal äh, sech, äh, 60 Quadratmeter. Heißt, wir haben schon mal 48.000 Vermögenszuwachs. Boah. Könnten wir fix und flip machen, verkaufen oder, und jetzt kommt der Spaßpunkt nochmal Nummer zwei, wir können sie jetzt vermieten und haben positiven Cashflow, weil wir können jetzt die 4.200 Euro Wohnung mit 15, 16 Euro, 17 Euro vermieten. Wenn wir sogar möblieren, können wir vielleicht sogar 20 Euro machen. Gut, jetzt,
0: jetzt haben wir aber doch in Berlin hier so eine Sondersituation, dass, dass wir nicht sag ich mal anbieten können, das, was wir uns wünschen, ja. sondern dass wir da ein bisschen reguliert auch sind.
2: ja. Also du spielst darauf an, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir nehmen können und dem, was wir nehmen dürfen.
0: Da wollte ich drauf
2: hinaus. Ja, Ja, ähm, ich will an der Stelle gar nicht zu sehr tief reingehen. Ich sage nur, ich entscheide mich hier an der Stelle immer für das, was ich nehmen kann und nicht für das, was ich nehmen darf. Den äh, Den
0: Rest darf unser Anwalt Bodo erklären. Okay, da, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber vielleicht den Hinweis, dass der Mieter das doch zurückfördern
2: könnte, dürfte. Ne? Ja, und hier an der Stelle ist es ganz wichtig, in meinen Augen auf die Auswahl des Mieters zu achten und fair für beide Seiten zu bleiben. Das ist mein wichtigster Punkt und ich glaube, dass es auch in der heutigen Marktphase faire Vereinbarungen geben kann, Ähm, wo sich ein Mieter eine faire Wohnung zu einem fairen Preis, äh, auch 15, 16 Euro, können sehr, sehr fair sein ähm, und er sich darauf einlässt und ähm, wir dadurch einen fairen, vernünftigen Mieter finden.
0: Mhm. Ich muss, ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich, ich stelle mir gerade vor, wie unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt alle in den Portalen äh, sich die leerstehenden Wohnungen sortieren und äh, jetzt alle nach den, nach den hässlichen Bildern aussuchen. Aber ähm, da ein, eine Rückfrage zu, also es, das ähm, war ja letztlich ein, wieder ein, ein sehr gutes Geschäft von dem, von dem Mastermind-Teilnehmer jetzt, aber auch hier mal die sketch Rückfrage, sind da nicht die Profis auch direkt dran an solchen Wohnungen oder ist es da auch äh, uninteressant?
2: Also ähm, kommt immer drauf an. Äh, also ich kenne viele Fälle, wo das Thema schon funktioniert hat, äh, wo das Thema auch geklappt hat. Wie gesagt, es sind gerade 400 Wohnungen. Davon sind, ich, ich, wie gesagt, ich bin selten weiter als bis Seite 3 äh, gekommen äh, bei der Suche, weil ich immer dann schon die Objekte gefunden habe. Also ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich hässliche Wohnungen sind. Aber ähm, bis jetzt haben wir noch immer was gefunden. Ein, ein anderes Beispiel mal. Ich hatte einen äh, Teilnehmer, der hat äh, mich gechallenged und hat gesagt, das gibt's nicht, was du da sagst. Da habe ich gesagt, gut, top, die Wette gilt. Und dann haben wir das so gemacht, da habe ich gesagt, schreibt doch mal bitte zehn Makler an. Ähm, hier in Berlin, aber die kleinen, nicht die großen Companies. Ähm, und schreibt doch mal rein, wollen sie einmal Provision verdienen oder wollen sie zweieinhalb Mal die Provision verdienen. Und das schreibst du in die Überschrift und dann schreibst du unten drunter in die Erklärung, was das bedeutet. Also, haben Sie hässliche Wohnungen, haben Sie Messi-Wohnungen, haben Sie Problemobjekte, haben Sie Sanierungsobjekte, was auch immer, dann freuen wir uns, wenn wir Ihnen das Thema abnehmen können. Wir kaufen die Wohnung, zahlen das erste Mal die Provision und wir unterschreiben sofort eine Wieder Vermarktungsgarantie für Sie und Sie dürfen diese Wohnung innerhalb eines Jahres neu vermarkten, aber zu einem höheren Preis. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Also im ersten Moment dürfte sich das interessant an machen. Es haben drei geantwortet von zehn und ähm, 30 Prozent. 30 Prozent. So, es kamen zwei kaufbare Wohnungen bei raus. Eine hat er gekauft und eine hat jemand anderen, haben wir an jemand anderen weitergegeben.
0: Ja, das sind so, sind so einfach diese, diese ja, Tricks, würde ich nicht mal sagen. Das ist einfach ein Handwerk, das, das man einfach anwendet. Es ist in meinen Augen äh, sind es ein paar Basics und das sind meine drei Lieblingsbuchstaben. T-U-N. Gut, gehen wir mal weiter. Wir hatten jetzt eben ähm, das. Objekt, die Eigentumswohnung in der Seitenstraße vom vom Kudam, dann äh, ein kleiner Exkurs eines Masterclass, äh, eines äh, Mastermind-Teilnehmers, also Teilnehmer der Masterclass, aber innerhalb der Mastermind. Und gehen wir jetzt mal weiter zu einem Mehrfamilienhaus. Ja, ein bisschen im, im Speckgürtel von Berlin, kann man sagen, in Bernau, das im Gegensatz einmal zu dem Haus in Bad Freienwalde, was wir eben kurz mal thematisiert hatten, das war, glaube ich, links abgebogen, Hat du eben gesagt. Kurz wirklich, vor der polnischen Grenze, das mal reicht. Mal. Mehr muss man nicht wissen. <lacht> okay, also... Ähm, ja, ich habe mir hier notiert, 2012 gekauft für 340.000 Euro. Um was Jetzt sind es? wir in Bernau,
2: genau. genau. Dort gab es ein Mehrfamilienhaus, äh, 2012 gekauft und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal mein grundsätzliches generelles Einkaufskriterium. Ich kaufe keine fertigen, perfekten Objekte, weil dann muss ich einen fertigen, perfekten Preis bezahlen und dann habe ich wenig Cashflow. Natürlich hätte das äh, rückblickend auch wunderbar äh, funktioniert, nur konnte ich 2012 nicht davon ausgehen, dass sich die Welt so krass äh, im Immobilienbereich nach oben entwickelt. Ich hätte auch ohne diese tolle Entwicklung meinen Schnitt gemacht. Warum? Weil ich verstanden habe, dass ich mit Immobilien aktiv bewirtschaften kann. Ich kann Objekte tatsächlich entwickeln. Ich kann Objekte mit kleinen Problemen kaufen. Probleme, die ich lösen kann und damit dann einen Mehrwert generieren. Das Problem bei diesem Haus war, also unabhängig davon, dass die Frau unbedingt verkaufen wollte, waren so ein paar qualitative Themen. Das Haus wurde 2002 saniert und war so... Naja, nicht mehr ganz so gut saniert worden. Ähm, Dach musste gemacht werden, Fassade musste gemacht werden, Hausflur. Ähm, und ich habe und es... Du hast also gar nicht saniert, oder? Wenn man sagt, 2002 war es saniert. Ja, das, hat, man denk- das hätte man denken können, aber es war so schlecht saniert, dass, dass ja. man schon zehn Jahre später wieder anfangen musste. Und genau das war mein Ansatz. Ich habe gesagt, ich kaufe das, habe das Unterwert gekauft für damals 300, das weiß ich gar nicht mehr, 340.000 Euro, Ich glaube, so in dem Dreh war es 340.000 Euro. 330.000, 340.000. Und es hatte 600 Quadratmeter, was grandiose, weiß ich nicht, 550, 600 Euro waren. Damals war schon der Wert eher bei äh, 1000 Euro auf dem Quadratmeter. Also äh, 800 bis 1000 Euro war schon, glaube ich, so normal. Das heißt, ich habe es schon unter Wert eingekauft, weil es halt ein paar qualitative Probleme hatte.
0: Aber ist es dann auch unter Wert eingekauft oder ist es marktgerecht eingekauft, weil es diese Probleme hat und du die Probleme jetzt löst, siehst du die? äh Wenn wir es so wollen, von mir aus ist es auch sogar marktgerecht
2: eingekauft, weil es ja Probleme hatte. Es ist aber genau wie vorhin bei der Thematik der der Wohnung, die im hässlichen Zustand war. Ich habe die Wohnung als Problem gekauft für 3.200 Euro. Also das hat der Masterclass-Teilnehmer gemacht. Hat 700 Euro investiert, hat dann 4.200 Euro Wert plus Kaufnebenkosten waren es ja noch. ähm, Sind aber in Summe 800 Euro, ungefähr 20 Prozent unter Marktwert, dann in einem Bestzustand im Bestand und das war genau mein Ziel. Ich habe also sehr günstig eingekauft und mein Ziel war, mit dem Cashflow der nächsten zehn Jahre alle Probleme des Objektes zu beseitigen. Und dann hätte ich einen Marktwert gehabt von ja schätzungsweise sagen wir mal, 550 600.000 Euro. Das war also wirklich mhm. aktive Wertsteigerung von 150 200.000 Euro ähm, aufgrund des
0: Lösens der äh, Probleme. Okay, und, und was, was, ist, was ist das Haus heute wert? Ich habe hab hier äh, einen ganz anderen Betrag stehen.
2: Genau, das ist der Punkt. Ähm, der, das Haus heute. Wir sind 2021 und wir haben das Thema. Äh, wir hatten eine sehr sehr starke Entwicklung. Bernau hat sich halt rauskristallisiert zu einer sehr, sehr guten Lage. Wir haben eine sehr starke Bevölkerungsentwicklung äh, dort. Äh, nur mal als kleinen Zeitkick: wir hatten 1990 20.000 Einwohner in Bernau und sind jetzt bei ca. Ähm, 43 44.000 Einwohner.
0: Gute Verdopplung, ja.
2: Das ist eine gute Verdopplung äh, in 30 Jahren. Das ist schon für eine Stadt grandios. Also äh, Das heißt, auch die Stadt entwickelt sich weiter sehr positiv was dazu geführt hat, dass wir auch eine sehr starke Preisentwicklung hatten. Dieses Haus ist heute 1,8 Millionen wert. Und ich habe noch... Also ich habe geschluckt, als ich jetzt die Zahl gesehen habe. Ich habe jetzt noch sieben Monate, dann dann wäre sie steuerfrei. Mal gucken, was die neue Regierung macht.
0: Gut, du hast hast natürlich auch investiert. Aber sonst könnte man sagen, wenn man das linear einfach mal runterrechnet, wäre das eine Wertschöpfung von 150.000 pro Jahr etwa. Ja. Gut, ganz ganz grob überschlagen. Ähm, wie viel Zeit hat dich das Ganze jetzt gekostet und was hast du investiert, um diese Sanierung oder auf den jetzigen Stand zu bringen?
2: Also grundsätzlich ich kümmere mich immer so ein Stück weit um die Häuser. Fahre, ähm, als ich noch full, also als ich noch äh, Vollzeit arbeiten war, war der Samstag immer mein Tag für die Immobilien. Und ich sag mal, ich war bei jedem Objekt jeden zweiten Samstag. So, und dann habe ich mir die Sachen angeschaut, habe überlegt, was muss da als nächstes getan werden, habe mit den Baufirmen gesprochen, habe mit dem Verwalter gesprochen. Also ich habe meine Dienstleister mir auch ein Stück weit so erzogen, dass sie mir eine Menge abnehmen, dass sie mich in verschiedenen Punkten unterstützen. Und somit habe ich das auch ganz gut aufgeteilt. Aber viel mehr als, sagen wir mal, zwei Besuche pro Monat waren nicht notwendig. Was habe ich gemacht? Ich habe verschiedene Wohnungen, die leer waren, modernisiert, wenn sie leer wurden, habe Anpassungen gemacht an eine vernünftige aktuelle Gesamtmiete, weil es waren tatsächlich auch noch einige weit unter Wert vermietet. Jetzt aktuell habe ich eine Planung für die Zeit nach dem Verkauf, wird quasi die Fassade außen gemacht und das Dach und es werden Balkone angebaut. Ähm, danach, äh, das ist nochmal eine Investition von 250.000 Euro circa. Äh, und wenn die durch ist, dann ist das Haus in einem perfekten Zustand und
0: dann ist es ungefähr auch 2 Millionen wert. Das heißt, 2012 hast du gekauft und hast nicht direkt saniert, sondern hast ja auch äh, Stück für und Stück. aus dem Cashflow konntest du das dann Aus auch bezahlen, dem Cashflow oder? immer wieder dann die nächste äh, Thematik
2: gemacht. Ich habe zum Beispiel den Hausflur auch komplett von innen gemacht. habe, wie gesagt, mehrere Wohnungen saniert, ähm, die, die Kellerräume, ähm, hier Abdichtung der Kellerdecke, äh, ähm, Dämmung der, der, der Decke oben im Dach, äh, aber das Dach muss noch äh, neu gedeckt werden äh, und die Fassade muss jetzt noch gemacht werden und Balkone müssen ran. Dann ist das Haus muah, in einem perfekten, schönen Zustand und äh, bereit für die nächsten
0: 20 Jahre in meinem Portfolio. Ach, das ist schön, weil ja, bei, bei so einem Objekt mit so einer Wertschöpfung, da würde ich dann auch alle zwei Wochen rüberfahren. Genau,
2: dann, also, dann macht es also, richtig Spaß. 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 Ja, ja. Genau. Aber genau ja. darin liegt die Wertsteigerung auch äh, über die Jahre und das ist das Thema
0: Hashtag Long Game. Absolut. Also ich habe äh, hab schon viel gehört, viel gesehen, ähm, dass das ist ich, ich nenne es mal krass, ich nenne es mal krass. Ähm, gut, wir haben jetzt äh, nahezu zehn Jahre beim letzten Objekt mit dem Mehrfamilienhaus in Bernol. Die Bevölkerung hat sich nahezu, na, nicht nahezu, sie hat sich mehr als verdoppelt. Ähm, wir sind in, einer, in einem Immobilienboom eigentlich aktuell. Ähm, die erste Wohnung, die du uns vorgestellt hast, auch dass wir jetzt in, in 2020, also im Corona-Jahr, ähm, auch da Beispiele, es geht. Also es ist nicht so, wie ich am Anfang gesagt habe, Ketzerisch, das ist unglaubwürdig, es funktioniert nicht. Oder vielleicht werden jetzt auch die Kommentare unten wieder erscheinen, das funktioniert nicht. Wir haben hier einfach mal gesehen, es geht, man muss sich tief in den Markt eintragen und einfach auch dranbleiben. Es gibt für mich zwei Punkte, Sucher suchen, Finder finden, motiere
2: vom Sucher, der sagt, ich suche und suche und es gibt nichts, hinzu Ich werde Objekte finden. Es gibt sie und ich werde sie finden und sei wählerisch. Mein Punkt war, ich war bei Tiefen entspannt, ich musste doch nur ein einziges Objekt pro Jahr finden. Aber dafür konnte ich bei diesem einen sehr wählerisch sein. Und es ist eine andere Situation, als hätte ich mich hingesetzt und gesagt, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ja,
0: es ist eine, es ist eine, es ist eine Philosophiefrage. Ob ne? man hm? sagt, ich, ich will jetzt Bestand aufbauen, Wollte ich oder auch. ich sage, ich will ganz gezielt und lasse mir da auch Zeit. Also, selbst wenn ich in zwei Jahren erst finde, ähm, dann ist es halt so. Nein, vom Kopf her, ich will
2: dieses Jahr ein Haus finden. Und dann werde ich auch. Das ist genau das Thema The Secret. Das, was ich mir vorstelle, wird zu meiner Welt werden. Ja, das Schöne ist bei The Secret, das verstehen immer erst die Menschen hinterher, wenn sie erfolgreich sind, dass es tatsächlich funktioniert.
0: Ich habe es nicht gelesen. Ich kann da, ich kann ja nicht mitreden. Es hört sich für mich äh, seltsam. Etwas an, äh, esoterisch äh, an.
2: Ja, das also äh, ich hab, passt ich, super. Du ersetzt äh, Marco grandios, äh? weil Marco
0: ist der gleichen Meinung. Ja, äh, ich habe, ich habe ähm, hab mal was gehört von. Äh, ist das daraus Parkplatz programmieren? Ist das daraus oder?
2: Nein, das kenne ich nicht. Ja, das, äh, warte. Am, am aber Parkplatz programmieren klingt erstmal äh, in die gleiche Richtung. Ja, gehen. also er
0: hat mir mal einer erzählt, wenn er, wenn er morgens irgendwo hinfährt, dann stellt er sich vor, dass dort, wo er ja. hin muss, der Parkplatz ja, frei ist. Natürlich. Und schub die
2: Upp, dann Ja, ist der aber Platz es ist genau Platz, das, das gleiche Upp. Spiel. Es ist genau das gleiche Spiel. Mhm. Das, was ich mir vorstelle, wird zu meiner Welt. Wenn ich mir vorstelle, ich werde in 20 Jahren ein Haus finden am Kudamm, dann werde ich ein Haus finden am Kudamm. Und es passiert zu 100 Prozent. Warum? Weil ich mich auf dem Weg dahin darauf vorbereite, mental. Und ich werde es auch sehen. Wenn ich weiß, dass ich
0: etwas finden möchte, dann ist mein Auge auch offen dafür. Also mal ein bisschen, kann man sagen, esoterisch. Von mir aus esoterisch. Äh, Hauptsache es funktioniert und äh, auf das Ergebnis kommt es ja an. ähm, Gut, also wir haben uns äh, im ersten Video nochmal, wir haben uns damit beschäftigt, die verschiedenen Phasen eines Investors aus, aus, aus deiner Sicht, also auch wie es bei dir funktioniert hat. Also erstmal in ja schon Cashflow-orientiert zu kaufen, ein System zu adaptieren, ein funktionierendes System zu adaptieren, das versuchen zu skalieren, dann aber irgendwann in einer Portfolio-Denkweise sich irgendwo wiederzufinden und dann auch zu sagen, vielleicht gehe ich ein bisschen zurück, vielleicht ja sage ich konsolidiere ich ein bisschen und beschränke mich auf auf die Werte, auf die echten Werte, die jetzt auch in 20, 30, 40 Jahren äh, du gerne an deine Kinder übergeben würdest. Hashtag Qualität statt Quantität. Und Hashtag Long Game. Mhm. Hashtag Long Game. Welches, äh, welches und Hashtag kaufe günstig statt billig. Kaufe günstig statt billig und ähm, versorgt das Thema mit Energie. Denn es ist nicht einfach. Es mhm. ist nicht einfach. Ähm, aber was, was würdest du gerne als, als Fazit unter dieses Interview unter die Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, gerne ziehen. Du sagst, das ist jetzt der Punkt, da möchte ich nochmal den Wert drauf legen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dieser Punkt, den möchte ich nochmal setzen.
2: Wir haben jetzt wirklich zwölf Jahre lang eine grandiose Entwicklung am Immobilienmarkt gehabt. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit nicht noch mal zwölf Jahre so in dieser Art und Weise vorangehen. Wann die Welt sich dreht, wann sich das verändert, kann keiner vernünftig vorhersagen. Aber mein Punkt ist, dass ich denke, die Leute sind sicherer, aufgehoben in besseren Lagen. Ja, es ist schwieriger, in besseren Lagen etwas zu finden, etwas zu kaufen, aber es ist machbar und das möchte ich klar und eindeutig mitteilen. Ich habe auch noch eine kleine letzte Regel. Fokussiere ich mich auf Cashflow, habe ich nicht unbedingt Vermögenszuwachs. Fokussiere ich mich aber auf Vermögenszuwachs, habe ich meistens auch Cashflow. Und damit möchte ich gern meine Message an der Stelle beenden und wünsche euch viel Spaß und wir freuen uns und gucken mal, wie wir uns in den nächsten Jahren entwickeln.